0: Pode Lindes. Se tem uma coisa que você pode é poder.
1: uma iniciativa da Feminologia e Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma edição do Pode Lindes. Eu sou a Jay. Eu sou a Lívia. Eu sou a Mares. E hoje vamos falar sobre visibilidade, amor, veganismo, hum. comidinhas, como
0: unir isso tudo. E hoje a gente trouxe como convidadas um casalzinho aí maravilhoso, maravilhosíssimo, eu falo casalzinho não, casalzão da porra, é a Lori e a Dani, que estão aqui hoje para falar sobre todos esses assuntos, eu queria agradecer por vocês estarem aqui, eu acabei dando spoiler sem estar gravado, falando que eu estou muito honrada de ter vocês aqui. É, conheci vocês há um ano atrás no mês da visibilidade lésbica que a gente tinha trocado essa figurinha antes e aí eu descobri que a gente morava na mesma cidade quem não sabe a gente mora em São Caetano e fui conhecer vocês em São Paulo para se amar aqui em São Caetano né então sejam todos bem muito bem-vindos e a gente queria saber pra, com vocês como que é esse lance aí de visibilidade amor veganismo como que aconteceu tudo isso junto entre vocês? Como que foi? É, somos muito com os ouvidos abertos para ouvir vocês aqui hoje.
2: Cara, primeiro a gente também quer agradecer muito é, o convite de vocês. É super importante esse trabalho que todos esses, os podcasts vêm fazendo de falar sobre veganismo, de falar sobre a visibilidade. Isso é sempre muito importante e cada pessoa que escuta, eu sei que é tocada de uma forma diferente. E pra gente é um prazer estar aqui dividindo um pouco da nossa vivência, né? Que eu acho que é isso que agrega mais em todo mundo. Quando, quanto mais
3: pessoas dividirem as existências, mais a gente existe e resiste, né? A gente tem histórias bem diversas, assim, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala do universo sapatão, é... é... As pessoas têm um estereótipo, né? E existe uma diversidade incrível e maravilhosa de somos quem somos com as características que cada uma tem, né? Então, eu sou eu sou parte do time da heterossex branca, que ninguém acha que é sapatão, <risos> né? Porque não aparenta e também não, nunca tive a oportunidade de me descobrir, me descobri recentemente, me entendi recentemente né, de quem eu sou, do que eu gosto. Por aquela falta de, de referência, ninguém, ninguém coloca e fala assim, meu, o que você está sentindo é normal, entendeu? Tipo, ter atração por mulheres é totalmente normal... Talvez você pode, não se apegue ao gênero, sabe? Se apegue só simplesmente pelo amor e atração que você sente pelas pessoas. E aí isso vai sendo abafado, né? Porque aí você vai indo pela trilha do heterossexualismo ali em que você faz parte daquele negocinho. E aí eu, eu encontrei a Lua assim, no momento muito em que eu tava nessa transição de me aceitar, de me entender com quem eu sou, com quem eu gosto, né? De entender que existem milhões aí de mulheres que passam mesmo, a mesma coisa que eu. E, e a gente foi se encontrando, assim, até que a gente conseguiu é, se encontrar e a gente se apaixonou. E aí, logo que começou o um amor, também começou uma causa de ativismo pelo veganismo, que eu já sou é, eu sou vegana há oito para nove anos, já que eu nesse rolê. E aí a gente foi juntando não só a vontade de, de ter a liberdade de se amar porque a gente porque a gente é, mas também de unir causas. Vamos, tipo, no feminismo, vamos ali no, no veganismo, vamos falar de diversidade. E aí o, o Brunch foi seguindo com isso, assim, né? É, acho
2: que o mais louco do meu relacionamento com a Dani é essa parte da, de quão diversas nós somos em um casal só, assim, de duas pessoas. É, a Dani, com toda essa história dela, e eu já era totalmente o oposto, eu nunca pensei em ser sapatão, mas pelo meu jeito, entre aspas, estou fazendo aspas com os dedos, porque, né, tipo, esse é um estereótipo também na sociedade, todo mundo achava assim, nossa, mas ela tem um jeito diferente, né, né? e eu nunca acreditei no que as outras pessoas diziam, então, só que eu acredito também hoje, também, depois de muita terapia, pessoas façam terapia, <risos> é a gente entende que, na verdade, a gente busca o conforto do heteronormativo, né? Porque a gente vive numa sociedade heteronormativa e ela te conforta nessa nessa causa deles, né? Então, assim, quanto mais normal você ser para eles, melhor. Então, assim, menos você tira eles da zona de conforto, né? Menos você tira né? as pessoas da zona de conforto delas. Então, e eu buscava essa, essa zona de conforto, eu buscava ser hétero, eu queria muito. Hoje eu olho e falo, nossa, por que você queria tanto ser hétero? Pelo amor de Deus, claro, tipo, mas, enfim. <risos> Que erro, né? Que erro. <risos> mas, enfim, descobri lésbica com 19 anos, hoje eu tenho 31. Então, já, já tem um tempo aí que... Eu me entendo e é muito louco que cada ano que passa eu me entendo mais como lésbica e sapatão, né? Porque a gente tem esses todos esses processos. Não é só, ah, beleza, tô namorando uma menina e tá tudo bem, tá tudo resolvido aqui dentro. Não, tem todos os processos de você falar em voz alta, né? Não, eu sou lésbica, eu amo ser lésbica, eu amo ser uma mulher que gosta de mulheres. Então, acho que passar por todos esses processos é muito importante.
3: E aí, eu e a Dani, a gente se conheceu. Numa fase péssima, Uma que a gente estava desiludida de amor. que A gente falou, gente, esse negócio aqui, ó, de reencarnar, não dá muito certo não, galera. Tipo, tá meio errado, entendeu? Vamos aí, vamos só fazer essa melhor passagem do jeito que dá. Não vamos encontrar amor, Cheio. sabe? Que isso! E aí, o universo uniu a gente e fez a gente criar essa esperança e reacreditar que, meu, é possível, desde é. que você seja... O que você, de fato, é, Porque eu né? acho que existe também muita essa... Dentro de todas essas questões
2: normativas da sociedade, a gente busca muito se encaixar num relacionamento perfeito, né? Em que as pessoas colocam que precisa existir um tipo de relacionamento em que, meu, é lindo, é maravilhoso, todo mundo se dá bem, ninguém tem grandes questões, ninguém projeta nada em ninguém, entendeu? <risos> tipo... E, na verdade, assim a gente só precisa entender que todos nós somos seres humanos e todo mundo tem questões para resolver se relacionar nunca vai ser fácil porque a gente sempre vai tirar o outro da zona de conforto e vice-versa e tá tudo bem acho que falta mais a frase das pessoas falar assim tá tudo bem você não ser normal sabe
1: ontem eu fui tirar búzios né eu fui não né vim aqui tirar búzios e aí eu fui viu entre muitas perguntas que eu fiz eu falei assim, meu, vou perguntar do meu relacionamento, porque eu não fiz nenhuma pergunta clichê, eu falei, eu preciso... esse cara tá esperando que eu vou fazer uma pergunta clichê, né? Eu falei, como está o meu relacionamento, né? E aí ele falou assim, ah, mas eu já tinha feito essa pergunta aqui na minha cabeça, eu já tenho uma resposta, mas eu vou, já que você quis saber, né? E aí ele falou assim, vocês duas estão num momento muito individual de entender o que tá se passando, enfim, cada uma numa vida, né? Assim, da outra. E aí pode ser que isso seja... E eu acho que isso é passageiro, assim. Aí eu fiquei na minha cabeça, mas isso nunca é passageiro. Porque eu acho que as coisas, elas sempre são individuais, né? E aí você se cuida, né? Tipo, dentro de você, enfim, do jeito que você consegue também, né? Porque acho que também não dá pra viver numa assim, coisa meio Disney, assim. Achar que, meu, na quarentena, no, sei lá, no, no, no dia 40 mil da quarentena, a gente consegue super se olhar e falar, né? Assim, a leveza de ser quem se é. Não, não existe isso, né? Mas é sempre, acho que isso, isso é uma coisa meio eterna, assim, né? De você olhar para si, a pessoa olha para ela, e aí vocês se encontram aí durante esse esse período aí, né? Essa passagem.
0: E, hum. e assim, eu também é, sinto que... Quando a gente entra também num relacionamento LGBT, é, eu sinto essa coisa um pouco mais parceira, é, assim, de... É, quando as duas pessoas realmente estão afim, né, tem essa profundidade, eu acho que rola também entender o processo um do outro e, e se cuidar também é, mentalmente, se for possível, que você falou, faça façam terapia, é muito importante, porque a gente sabe o quanto é doído ser LGBT também, né, nesse é, país, né, com é muitas agressões que a gente recebe tal. Vocês sentem também que essa relação acaba rolando um uma amizade também muito forte, assim, você sente que isso também faz parte?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, quando, unindo, inclusive, o assunto o brunch um pouco, né, a empresa, eu e a Dani, a gente nunca iniciou nada no nosso relacionamento sem ter muita conversa antes. Eu acho que a conversa é o, é o elo principal do um relacionamento LGBT. Enfim, é, a gente tem essa, eu acho que a gente busca essa conversa exatamente Não pelo aquele estereótipo de ah, a mulher gosta de conversar Não, é porque a gente sabe exatamente como é doído Para nós estarmos daqui, nesse país, nesse exato momento Então tudo que eu e a Dani a gente ia fazer Até quando a gente começou a sair, quando a gente começou a se conhecer era sempre, tipo, a conversa sempre foi muito aberta. A gente não tinha aquela questão de... Ah, eu não vou falar isso porque não tem nada a ver, sabe? Tipo, ah, não vou falar isso porque a pessoa não vai entender ou ela não... Enfim, a gente sempre deixou muito claro que era importante... Qualquer coisa que você sinta necessidade de colocar é importante. Então... Por, por ter esse relacionamento, eu acho que nós, né, lésbicas, né, enfim, o mundo LGBT, a gente sabe que a gente sofre muito e também por abraçar um o outro torna a relação muito mais intensa. Eu acho que nasce daí a intensidade do relacionamento LGBT, porque a gente tenta tanto abraçar o mundo do outro também, que as coisas acabam se misturando, porque a gente sabe o quanto o outro sofreu, porque a gente também sofreu. Então, na hora que a gente tenta abraçar, isso isso vira muito intenso e tudo bem, sabe? É uma questão, acho que hoje eu me vendo como lésbica mesmo, assim, tipo, me assumindo e, e me amando, eu entendo que tudo bem, eu vou sofrer, mas isso vai fazer com que eu cresça também, não vai ser um sofrimento, aquele sofrimento de relacionamento em que, ah, vou sofrer, Vamos cada um para o seu canto, dar um tempo, dar uma respirada. Sim, existem horas que, às vezes, em ao... cada um sabe do relacionamento de si. Mas eu acho que existe mais esse esse acolhimento entre o relacionamento. Então, eu e a Dani, a gente sempre conversou
3: muito
2: sobre as, sobre todos os assuntos diversos. Eu
3: acho que a palavra é acolhimento, assim, que eu tava, né, você estava falando. que é isso, a gente realmente se acolhe. Quando o outro te traz um problema, existe o tempo de compreensão e você entende toda a história daquela pessoa e você partilha das mesmas violências e você também tem questões muito particulares que, que se cruzam ali. Então a gente tem esse acolhimento e, e essa empatia, né? essa compaixão de tipo, vem cá, sabe? É uma bosta mesmo, é assim mesmo. Pô, que, que difícil que você passou por isso, eu sinto muito por você ter passado por isso, então, tipo, vamos se fortalecendo. Então, eu acho que isso acaba deixando a gente realmente é, sendo companheira, sabe? Essa amizade, ela se torna uma companhia e um lugar que hoje, infelizmente, na sociedade, os relacionamentos ainda são muito doentinhos, é, tá muito ligado à posse, a desejo, né? É, são coisas assim, eu tô ótima com você, desde que você esteja ótimo, me satisfazendo o que eu quero e vice-versa. E a gente tá assim, né? Claro que tem toda a parte de desejo e tudo mais, mas assim, tipo, peraí, o que que você tá sentindo? Vamos conversar sobre isso, eu passo sobre isso, sabe? tipo? E eu acho que também acaba ficando muito mais profundo, porque você tem um olhar com que você tem uma intimidade de falar assim, você já pensou nisso? Sobre você? Será que não é esse caminho que você tá, sei lá, se sabotando? Tipo, vamos lá, vamos olhar para isso por você, eu quero, a gente sempre fala... A melhor parte do relacionamento que a gente sempre conversa, eu quero sempre que você seja uma pessoa melhor, independente de mim. Então, assim, enquanto você, como ser humano, estiver crescendo, evoluindo e sendo feliz ao meu lado, maravilhoso, tá valendo a pena. A partir do momento que eu te faço mal, isso aqui a gente vai ter que conversar e ser revisto. Porque eu quero eu desejo, né, pra Lou que ela seja a pessoa mais feliz do mundo, que ela seja completamente assim. E que bom fazer parte disso, né? A partir do momento que não estiver fazendo, então a gente conversa e segue caminhos distantes. Mas Ótimo. até lá a gente está tentando ser ser humano é. melhores, assim. Que tipo... Óbvio que isso é A,
1: onda, né? a <risos> terapia aí por trás. A gente... É, claro. Eu ia falar que, que eu e a minha namorada, a gente tem... Eu, a gente conversa muito sobre isso, de tipo, às vezes... Eu acho que isso é até uma coisa meio adolescente. De você insistir, por exemplo, você quer muito ir ao shopping. Aí você fala assim, meu, eu queria muito ir ao shopping. E aí a pessoa nem quer tanto, assim. Ela fala, ah, então vamos. E aí ela vai no shopping e ela fica assim, né? E você lá, né? E aí eu sempre converso com ela e falo assim, meu, eu vou detestar saber que você tá fazendo um negócio só por minha causa. Porque é muito legal você agradar as pessoas. Mas não agradar de um lugar que você tá muito infeliz. E você só tá querendo, sabe, assim? Então... Acho que é muito mais. Eu falo que é adolescente, porque eu era, assim, como boa canceriana, sempre muito bem chantagista. Eu fui, meu, até hoje eu falo umas coisas que ela fala assim, meu, o que que é essa chantagem que você fez? Eu falo, ah, desculpa, é mais forte do que eu. Mas eu, eu realmente agora eu, eu problematizo, tipo, por que que eu tô sendo chantagista de novo? Tipo, essa, né? E aí hoje, né, depois de. de enfim, eu tenho 29 anos, ela tem 28, eu sempre falo, você tá fazendo isso porque você quer ou porque eu falei que eu queria muito? Porque a gente pode achar um negócio que eu quero não tanto assim, mas você quer também. E aí a gente vai. E aí, lógico que também, terapia por trás, um monte de briga lá no começo, porque geralmente as pessoas saem de relacionamentos muito infantis, em que essa chantagem não era pensada, era chantagem para machucar mesmo, assim, tipo, vou fazer essa chantagem e, e tomara que ela fique infeliz e ela vá dormir infeliz. E, meu, que atira a primeira pedra quem nunca quis machucar alguém de verdade e fazer a pessoa chorar. Desculpa aí, se vocês não concordam, tudo bem. Eu acho que... Porque eu me sinto assim, porque eu, eu hoje eu me assumo como, como chantagista, mas querendo ser uma pessoa melhor, porque, meu, que, que triste para todas as partes, essa coisa de, de querer muito fazer, que é uma coisa que eu via muito nos meus relacionamentos heterossexuais, em que eu estava fazendo coisas o tempo inteiro. Para é, agradar o meu namorado e achando que eu estava feliz. Se alguém me perguntasse, ah, mas está fazendo isso que você quer? Claro, sou eu que quero. Bom, talvez do lado de fora, talvez seja um pouquinho eu que queira, mas para quê? Para não ouvir, né? Para não ficar ouvindo depois e falar, nossa, mas tão masculina, para que isso, né? Não faz a unha, enfim, toda aquela conversa, né? Então, enfim, estamos aqui sabendo que, que tem muita coisa ainda para ser vista, mas que, meu, é um processo eterno, assim, né? Sei lá,
0: é longo, né? Uhum. Ah, ah, é, uma, é uma
1: construção,
0: né? Sim, total. Eu tava dando uma zapeada, assim, né, no, na página de vocês lá no Insta, que eu sou xereta mesmo, e aí a hora que eu tava olhando, assim, a, a, a página e vendo é, as fotos e como é feito, na hora que eu olhei aquilo, eu tive uma sensação, assim, que eu, eu queria fazer essa pergunta, assim. Vocês sentem que o brunch, ele traz essa coisa do que vocês querem pro mundo, para as pessoas? Porque na hora que eu olho para as fotos, a hora que eu olho o carinho com a comida, o jeito que, que fala, o jeito que se comunica, é, eu acho que passa um pouco do relacionamento de vocês, assim, a minha minha percepção de fora, tá? Passa o que tem ali por trás do relacionamento de vocês e o que vocês entregam, assim. É isso mesmo? Como que é isso para vocês? Como que vem esse, esse brunch, assim? Porque eu acho incrível. Sou, sou fã. <risos>
2: <risos> ah, é, Sim, cara, é, acho que a primeira... Cara, a gente fica bem emocionada com esses se feedbacks, sério. Porque é realmente isso. Eu e a Dani, a gente estava até conversando um pouco antes da gente entrar aqui. Quando a gente iniciou a empresa, a primeira coisa que a gente conversou foi, tipo, meu, eu não quero... A gente não quer ter uma empresa para ser mais uma empresa de comida vegana no mundo. E a gente sabe que é muito difícil você fugir do óbvio, né? do, 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 tipo Mas a gente chegou à conclusão de que isso não seria possível se a gente não passasse a, a verdade. Tipo, bem a vulnerabilidade que a gente sente, que a gente tem é o que a gente passa nos posts do Brand. tanto que é, sempre que a gente posta alguma coisa a gente conversa bastante antes de postar. É, a gente um dos pontos que a gente acha muito importante é sempre trazer da onde a gente compra os, os insumos, é, da onde vem o, o, o produtor que a gente está ajudando de uma certa forma, sabe? Tipo é, a gente acredita que a comida ela Traz esse afeto, todo mundo tem uma memória muito afetiva em relação à comida E se a gente não tratar ela com, com carinho, né, isso a gente é totalmente de energia, gente Então se a gente entrar na cozinha de mau humor, isso vai passar pra comida tipo, E não vai dar certo Óbvio que até teve um post que a, a gente escreveu, a gente falou, falou assim Óbvio que uma discussão ou outra vai acontecer no meio, porque é muita personalidade dentro de uma cozinha só mas assim, eu não vou entregar uma coisa que eu não gostaria de receber, que eu não gostaria de comer. Então, quando a gente constrói essa rede social, a gente quer mostrar para o mundo e mostrar principalmente, eu acho que não só para o mundo, mas para as outras empresas que é possível você ter uma empresa girando a roda da fortuna, né? Tipo, girando o capitalismo, abraçando a diversidade de fato, né? Porque até a gente estava conversando sobre isso que a gente vê hoje muitas empresas querendo, né, tipo, mostrar que elas possuem diversidade, então, mas muitas vezes são empresas que contratam, ah, eu contrato uma pessoa gay, um negro e beleza. Ela não faz uma pesquisa interna para saber qual funcionário é homofóbico, qual não é, palestra sobre, entendeu? É, então existe tá existindo um grande movimento das empresas em que elas perceberam que elas conseguem ganhar dinheiro em torno da diversidade Mas será que elas estão conhecendo a diversidade em si? acho que essa é a grande questão. e quando a gente traz o bru a gente coloca isso nas redes sociais, a gente busca colocar exatamente isso é meu a diversidade ela existe, ela é um pilar, ela não é só um, uma, um conceito de vida, entende? Que é o que as marcas vendem. Não, a, a diversidade é um pilar. Eu e a Dani, a gente está aqui no branch construindo uma comunidade, a gente não está construindo um conceito de vida. Eu sei que, tipo, até a gente questionou muito o nosso nome, né? Nossa, nossa empresa é Branch, o branch será que vai ficar meio inacessível? Porque branch é, né, tipo, é visto como hipster, né? Tipo, na... Mas assim, eu falei, não, mas a gente quer exatamente desconstruir isso, transformar o brunch num cafoço mesmo, né? Que é tipo um café da manhã com almoço e mostrar para as pessoas que elas podem fazer isso na casa delas, tanto que a gente busca também passar receitas, às vezes, quando a gente consegue. Às vezes tem cliente que fala, putz, gostei muito disso. Ó, oh, se você não consegue comprar, eu te passo a receita, entendeu? Tipo, a gente troca ideia, a gente tenta, sabe? Então, acho que esse é o entendimento da empresa no meio corporativo, né? É você construir um pilar. Então, esse pilar não, não teria uma base sólida se o nosso relacionamento não fosse de harmonia conjunta também
3: e eu acho que acaba parecendo assim porque a gente é muito verdadeiro naquilo que a gente faz a gente acredita no veganismo como transformação assim como a gente também vivencia o mundo LGBT como a gente também está lutando aí pelo feminismo e a mudança e a quebra do patriarcado né veja esse momento olha vai ser histórico então é assim são coisas que a gente conversa diariamente e não tem como a gente não falar de, de comida, veganismo sem, é, sem falar de, de política, infelizmente as pessoas não entendem isso como política, mas tudo é política e a gente precisa se posicionar e como marca é um canal ali. Então, a gente, e nosso outro pilar, além de todas essas lutas e todas as outras que a gente tem com empatia, que, que é o racismo e todas as outras questões que a gente está tentando combater, é, também tem uma questão que a gente leva pra vida. A gente só constrói as coisas e só vai haver mudança com amor. Então, a gente, tipo, o que a gente faz, a gente faz com amor, a gente faz com paixão, o nosso amor gera o brunch, que gera comida, que gera comunidade, que gera um lugar ali de pauta, de fala, onde, tipo, meu, não é só um espaço de comida, é um, é um espaço para se falar sobre política, sobre feminismo, sobre todas as classes que estão sendo oprimidas, só que a gente tenta falar isso numa linguagem muito de amor, tipo, gente... Existe isso, mas assim, esse é o caminho, a transformação, ela é micro para macro, então assim, o nosso, a gente sempre fala, o nosso ato político hoje é, é cozinhar, a gente está ali, né, combatendo, é, desconstruindo isso pela comida, então a gente tenta, é, é uma mistura muito grande assim, é, então é muito, eu acho que quando a gente pensa em brand, não tem como não, não aparecer a gente. Porque é, é, tudo faz parte de uma coisa só que eu acho que é isso que tem mudado o mercado As pessoas estão sendo com, é, conscientes no seu consumismo E elas querem saber de onde vem essa comida Quem faz essa comida? O que que essa pessoa pensa, entendeu? Não é só um lugar legal Não é só um casal sapatão muito legal Tipo, não, é tudo Tipo, meu, eu gosto do que aquela pessoa fala da que ela faz, onde ela está E aí é, é a... É a vivência, né? A gente tá é real, assim. Não, o brunch é real, galera. Tipo, não é fácil, entendeu? Ser sapatão não é fácil. Ser mulher não é fácil. Veganismo não é fácil, mas vamos aí. Vamos transformar isso tudo. Então, a gente tem muito muito amor e muita paixão pelo que a gente faz e a gente tenta transparecer isso na foto, no relacionamento com o cliente, porque a gente não quer que o capitalismo é, nos mate, sabe? Porque a gente entra nessa meia Boleto, conta, beleza, tem, e todo mundo tem, entendeu? Mas a gente tenta ir pelo um caminho de amor, tipo, vamos aí, vai dar certo, vai ser luta, vai ser transformação, mas numa hora a gente chega
1: onde a gente deve chegar, sabe? E eu sinto que tem, a partir do momento que você compra uma luta, você não consegue mais fechar o olho para isso, né? Então, eu brinco que, às vezes, assim, é tão cansativo, né? E, assim, talvez vocês se sintam como eu também, todos nós aqui, de, tipo, tem, tem domingo, assim, quando a gente saía e ia ao parque, que eu falava assim, gente, nunca mais eu só fui ao parque e, e descansei, não problematizei alguma coisa, sabe? Porque sempre aparece alguém no parque para fazer uma coisa que vou, vou olhar ou eu mesma faço uma coisa que eu falo, tá vendo? Luto uma vida inteira e continuo fazendo isso. Então, assim, é, 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 tem coisas que não tem mais como fechar o olho, né? E aí, quando vocês falam essa coisa, né, de vocês foram, é, a Dani foi usando as palavras, assim, né, tipo, lésbica, sapatão e veganismo, etc. Eu acho que muita gente tem medo de todas essas palavras, tipo, que acha que vai vir uma pessoa muito brava, essa pessoa brava pode existir, e a gente abre o um espaço a pessoa brava falar também, mas é também. Também tem uma pessoa muito brava, assim como tem uma pessoa muito brava em todos os lugares porque tá querendo ser escutada, né? Ser ouvida de alguma forma. E aí, é muito comum, assim, né? Enfim, um dia desses, enfim, eu sou professora de inglês, uma aluna falou, ah, eu não sou uma feminista desse jeito. E aí eu falei assim, desse jeito como? Porque, tipo, eu realmente, assim, eu não eu nem lembro exatamente sobre o que a gente tava falando. Feminista assim como? Assim, muito louca, né? E aí eu, eu, eu sorri e falei assim. <risos> gente, amo minha aluna. Eu falei assim, não, a gente tá falando de direitos iguais, né? Aí ela falou isso, né? Que eu acho que, assim, tem, a gente tem que enten entender, assim, né? E, e saber muito com quem a gente tá falando também, que hora que a gente tá falando, né? Ontem eu e minha namorada, a gente tava falando, assim, que, é, que nem eu digo, que a gente tem sempre que ter espaço para pessoa que tá brava, porque tem gente que tá muito cansado um dia, e a gente tá um pouco menos cansado num dia, e aí a gente luta um pouco mais e aí a gente vai se revezando, né? Só que também, às vezes, eu sinto que é melhor eu ficar quieta do que gritar com alguma pessoa que eu vou perder aquela pessoa naquele momento. Então, por exemplo, com os meus pais. Eu tento conversar com eles toda vez que eu vou almoçar lá, aparece alguma coisa. Como eu disse, nunca mais meus domingos foram iguais. Então, eu tô lá almoçando, aí meu pai, ele solta alguma frase que ele usou uma vida inteira, né, assim, e, e a filha dele era pequena e não sabia responder. E aí, hoje, ele vê a filha dele e aí eu falo pra ele, pai, acho que isso que você falou, assim, não tá muito legal, né? Aí ele sorri, aquela coisa, assim, meio amarela, meio, tipo, putz, é verdade, né? Aí minha mãe já fala assim, é, Edson, melhor você ter falado outra coisa. E aí, enfim, também fica, também cria, assim, um lugar... Né? Que, que talvez em alguns momentos precisa ser um pouco mais, assim, mais agressivo, né? Mas cria-se um lugar também de, de, de aprendizado, sem perder, porque eu sei que, conhecendo muito bem o meu pai, se eu falar um pouco mais alto, meu, esquece. Não vai ter mais conversa nunca mais. Nunca mais eu vou poder falar de dor com ele. Acabou. Ele vai falar, ah lá. E aí vai começar a, a falar, é, você fala isso, mas não sei o quê. E aí não é isso que eu tô buscando, né? Eu tô buscando, assim não estou tentando em momento nenhum passando pano para o meu pai para minha mãe não passo pano para mim não passo pano para ninguém mas sempre entendendo de onde vem aquela conversa sabe eu acho que existem espaços e espaços então vão ter espaços do lado de fora que não vão ter o carinho que muitas famílias têm não todas né mas várias famílias têm que nem a minha família tem comigo né mas eu acho que tem sim espaços que dá assim para para você ter um pouquinho de paciência né tem, é, não sei, tem muitas dores envolvidas, né? Então, acho que dá para analisar cada parte, assim, né?
2: Exatamente, é isso que, conforme você foi falando, é, tá surgindo né, os, os, os gatilhos e tudo mais. Eu acho que isso faz muito essa coisa de você falar, ah, meu, a gente começa a entender que tem lugares que não é legal você falar de uma forma agressiva, mais incisiva. Porque a gente tem mania de falar agressiva, mas você não está sendo agressiva às vezes, você só tá é. sendo incisiva. Uhum. E eu acho que isso faz, par... faz muito parte do nosso autoconhecimento. Porque a gente busca eternamente o nosso autoconhecimento, principalmente nós, LGBTQIA+, enfim. A gente busca esse autoconhecimento porque a gente foi tão ferido por saber que o outro não se conhece, a gente fala, meu, eu não quero ferir ninguém não me conhecendo. Então, quando a gente cria essa consciência, ela, ao, ao mesmo tempo, ela é maravilhosa, que a gente consegue viver muito melhor com quem a gente é, mas ao mesmo tempo ela é muito doída, porque daí vai ter momentos em que você vai olhar e falar assim, cara, eu não vou entrar nessa briga porque ela não vai levar a lugar nenhum. É... A gente assistiu um vídeo esses dias da Jujuti, tipo, dando uma entrevista, e ela é maravilhosa, né? E ela falou uma coisa que é muito isso, assim, a gente nunca vai conseguir é, uma conversa saudável enquanto a gente entrar em, em discussões em que as pessoas só querem mostrar o que elas sabem, entendeu? Tipo, ela... A pessoa não está conversando, ela não está tentando entender o que você está falando, ela só tá mostrando, ela só tá falando, ó, oh, eu sei de tudo isso. Sabe, eu sei muito mais do que você. Ela não tá querendo que você explique o seu lado, querendo entender o seu lado. Então, não existe uma conversa. É uma discussão. Então, e, e meu, esse ponto é, é que, meu, me surgiu uma coisa muito foda na minha cabeça. <risos> da hora que você fala, a, gente, a gente tem essa mania de falar, ah, porque a gente é muito agressiva, às vezes. O feminismo tem essa imagem criada na sociedade de não, são mulheres agressivas, elas... E a gente não é agressiva, a gente precisa ser incisiva e a gente aprendeu a ser firme no jeito que a gente fala, porque se a gente não for incisiva, a gente não vai ser ouvida. Então, muitas vezes, é, a gente vê uma pessoa discutindo na rua, a gente automaticamente julga, a gente julga achando que ela tá discutindo. E fala assim, nossa, olha que pessoa sem noção, ela tá gritando falta mas a gente não sabe se, talvez, se ela não tivesse gritando, ela ela não seria ouvida. Isso acontece muito, é, nós lésbicas, quando a gente vai falar, é, nossa, lésbica, sapatão, é tudo grossa. Não, gente, a gente não é grossa, a gente é incisiva, porque se a gente não falar mais firme, a gente não vai ser ouvida. A gente já não é levada a sério. A gente é invisível em muitas ocasiões. Então, assim, se a gente não for incisiva, for séria, é, enfim, a gente não vai ser ouvida Isso acontece muito com os negros, por exemplo Eu não tenho voz de fala, porque eu sou branca Mas eu aprendi a entender que, que se eu vejo um negro conversando Sendo mais incisivo, ele não está sendo agressivo E as pessoas têm mania de ter medo, sabe? De falar assim, ah, não, mas olha só, sabe? Tipo, não aí precisa, é?
1: assim? precisa, precisa falar sim? Precisa, galera Precisa, precisa sim, entendeu? <risos> Isso, então a gente muito. E sabe o que me vem na mente é muito comum eu ouvir esses dias eu estava no Uber e, o, e, e ele falou assim para mim ah o meu irmão é gay que ele me viu dando tchau para minha namorada e aí fica bem aquela coisa nossa tem um amigo vamos né juntar e eu falei assim ah <risos> ah meu irmão é gay eu falei ah tá bom assim né e aí enfim aí ele começou a contar e aí ficou um silêncio E eu sei que a gente causa muito desconforto Nas pessoas, assim, só de existir A nossa existência, assim, isso. você só tá andando Já causa ou um silêncio Ou essa coisa de, meu, né Eu escuto muito assim, nossa, eu tenho uma amiga Que é igual a você, e assim, igual a mim Como, né, qual parte de mim, né Enfim, e eu entendo isso, meu Numa boa, porque eu sei que vem também no lugar de O que, que eu vou fazer, assim, daí? eu vou falar, não vou falar, né E aí ficou um silêncio no carro Ele falou assim, olha, só tem uma coisa Que me irrita, Aí eu de, de máscara, né? Puxei a máscara um pouco mais para cima, assim. Deixei <risos> o olho. Porque eu já sabia que assim, né? Que, que poderia vir alguma coisa, enfim, né? Que eu não concordasse. Ele falou assim: a única coisa que, que me irrita são aquelas POC que fazem escândalo. Né? Aí eu fiquei quieto. Assim, fez o silêncio porque eu tava. <risos> Fez o silêncio e eu fiquei pensando Ele falou assim, porque assim, precisa fazer esse, aquele escândalo Aí eu fiquei quieta assim Aí eu falei assim, moço Tem bastante gente que faz escândalo, né? Assim, eu vejo bastante homem hétero também, né? Falando um pouco mais alto Aí ele, nossa, é verdade, né, moça? Aí assim, enfim, só para mostrar também, né? Porque assim, olha, eu vou ser muito honesta Tá, vamos falar da, 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 dos homens gays Que são um pouco mais femininos Enfim, que são femininos e tal Sim, para mim nunca me irritou mesmo real, assim, e tal, mas se eu for colocar, sei lá, numa porcentagem, 99% dos escândalos que eu vi por aí não vinham das POCs, né, na verdade. vinham de tipo, de, de, enfim, né? De um outro rolê. <risos> de um outro rolê. Homem
2: hétero junto, olha, dá um escândalo. As brigas que a gente vê em
1: bar. Entende? E... É sempre um ego ferido, né? Assim, de, sei lá...
0: Toda quarta e domingo, você mora num apartamento Quando tem jogo Quem que você escuta numa janela? Nossa, Nunca é uma POC fazendo um escândalo Gente! Nunca né? é uma lésbica fazendo um escândalo
1: Então tem, as, tem, a, tem um escândalo Que é socialmente aceitável Que são essas violências Então, esse tipo de coisa Então você xinga, você vai num, num estádio Você xinga alguém de boiola né? Enfim, viado enfim, Como se fosse ah, algo ruim né? Você usa de, de um jeito ruim E aí tem as, 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 o escândalo Não que aceito Que é o quê? Uma pessoa sendo ela Assim, basicamente, né? Se expressando e tal E aí não tá tudo bem, né? E, mas enfim, foi o meu jeito de falar para ele Ele falou, não é, realmente e, enfim, aí depois eu fiquei em silêncio, porque a conversa foi longe demais, <risos> mas, mas é um dos exemplos, assim, né? Que Sim, acho trazem. que também
2: tem um exemplo que é, me veio na cabeça, de, foi quando eu entendi os meus pais, acho que isso foi muito importante também, porque no começo, é, quando a minha mãe descobriu, né, enfim, diz ela que eu deixei o Facebook aberto, menina, mentira, não deixei, <risos> Ela procurou, hein, achar. mas enfim, é, enfim, ela descobriu e aí ela veio conversar comigo e eu tive, e nisso eu tenho certeza que eu fui super privilegiada, eu tive a sorte de ter uma mãe que ela não brigou comigo o BIM em nenhum momento, sabe? Ela não me botou para fora de casa e a gente sabe que isso acontece com muitas pessoas. É, a minha mãe, o maior medo da minha mãe era o que eu iria sofrer na rua. Não era tipo ah, nossa filha, e agora? Mas, é, inconscientemente, existia um preconceito dentro dela, que, obviamente, que ela é de outra época foi criada de outras maneiras. Se existe preconceito hoje em dia, imagina na época dos nossos pais, né? Então, ela ainda falou assim, ah, mas tudo bem, tudo bem, sabe? Tipo, ela ficava assim, ela fazia o silêncio, tudo bem, mas e na rua? Você não beija sua namorada na rua, né? Tipo, sabe? Muito uma forma de demonstrar... Uma... Só que, na hora que ela falava isso, já disparava mil gatilhos dentro de mim que eu ficava revoltadíssima e eu acabava discutindo com ela eu falava, pô, mãe, mas eu quero, é minha namorada, sabe? Tipo, enfim, e demorou um tempo até eu entender que a minha mãe e o meu pai também têm o jeito deles de conversar comigo. Então, acho que a gente, além de todas as... As lutas, né, de todas o autoconhecimento, a gente também precisa entender o outro nesse sentido, de que o seu pai ou sua mãe, às vezes eles até, eles te aceitam, mas eles não sabem é, falar isso. Então, a gente também precisa fazer esse trabalho, além de tudo, precisa fazer esse trabalho de, putz, entender os nossos pais, que esse é o jeito de ele falar. E até, e até hoje eu tenho conversas com a minha mãe, Hoje a gente já não tem mais discussões, amém? Mas, assim, a gente até hoje tem conversas do tipo, ó, ah, mãe, isso que você falou não soa muito legal, sabe? Tipo, ah, tá, beleza, vou olhar. Então, até encontrar esse, esse compasso, né? Esse, essa junção de autoconhecimento é um caminho percorrido muito grande aí, né?
0: É, eu tenho uma pergunta agora que me pulou. É, a gente sai do armário quando a gente fala que a gente é LGBT. E a gente sai do armário também quando fala que é vegano? Como que é não isso é... familiarmente? Como que é isso, né?
3: É, não é, eu acho que não é, a palavra não é sair do armário, assim. Mas é, você, você sofre as, os mesmos tipos de semelhante de violências e agressões, porque assim, você é aquele lugar que você tem que sempre provar para o outro as suas escolhas, como se ela realmente tivesse que ser validada, tipo, ah, você é sapatão, mas você é sapatão mesmo, então vamos lá, sabe? Tipo, o veganismo é a mesma coisa, tipo, ah, parece que existe uma polícia do verde... Onde as pessoas vão ficar ali Te fiscalizando para saber se você não escorrega Entendeu? Nossa. E é muito louco, assim Eu processo com o veganismo que já faz muito tempo Tipo, há oito anos atrás as pessoas não falavam muito bem Sobre veganismo, né? Era aquele negócio meio tipo carne de soja Só, tipo, né? Era mais quem era, tipo, ia para verdurada Assim, a galera mais, né? Do hardcore e <risos> tal E aí, levar isso para dentro de uma família E eu tenho uma família que é totalmente carnista Tem um tio que é açougueiro então assim, é bem foi um choque assim para minha mãe, tipo, né? E de passar desde aquelas coisas tipo, vai ficar doente, que são os grandes tabus que, né, já foram explicados que não existe essa possibilidade. Mas é isso, é a pressão das pessoas, assim, ah, você vai ser isso, então prova pra mim que você é capaz. Ou prova pra, pra, pra mim que isso aqui é realmente que você Sim. é, que é possível, sabe? E é muito louco que as pessoas, elas querem, como é, um, é algo muito difícil, né, de ser desconstruído, porque a carne também, ela tá muito ligada a uma tradição, né, enraizada... Desse, né, desse lugar que é Nossa, carne que tá ligado Prazer, como você que vai tá deixar Diretamente o capitalismo Então eu acho que você sofre é, agressões E violências de, da mesma forma assim E também você passa Por esse caminho De educação, de educar As pessoas a compreenderem o que é Porque muita gente não sabe é A mesma coisa que talvez uma família Ninguém, que nem a minha Eu sou a única pessoa que Gostava de beijar meninas, entendeu? Que foi um grande problema na minha adolescência Porque era uma fase, eu estava passando uma fase rebelde na minha vida E que eu não sabia o que eu queria Então tipo, nossa, a Daniela é sempre muito complicada E aí depois vem o veganismo assim, Tipo, puta que pariu, o que essa menina tá, tá fazendo, entendeu? Tipo, e aí é, é isso, é você aprender tanto a sua trajetória Como você ir nesse caminho de desconstruindo quem está ali com você eu zoo muito meu pai, porque meu pai, ele estava zoando, ele é oh, homem, Para branco, né? Grande, né? Aí, ele né? é maravilhoso. Meus pais são incríveis, mas assim, foi suado, gente. Porque meu pai ficava, quando você vai parar com essa história de ser vegana? Ah, quando que você vai ser uma vegana de verdade? Porque na concepção disso era isso, era, é meio que esse lugar, assim, né? Ah, quando que você vai decidir se você gosta de menino ou menina? Você não pode ficar nessa putaria. Tipo, não, eu posso porque não é putaria, né? Já começa por aí. Então, o, o veganismo, ele, eu acho que ele, a palavra não é sair do armário, mas é a mesma, é o mesmo caminho de desconstrução, de fazer as pessoas entenderem, ter muita paciência, tipo, isso aqui é vegano, isso aqui não é vegano. Por que, que você pode? E assim, é muito louco. Porque quando você começa a querer desenvolver o veganismo, de fazer as pessoas entenderem a sua escolha, é, não só pelos animais, mas como isso é, danifica o planeta, né? São muitas, muitas questões que a gente pode falar sobre das lutas do veganismo. Até o feminismo, que tá muito relacionado com consumo de carne. com isso, as pessoas não entram nesse lugar porque aí é político demais. É complexo demais. Ah, mas a gente não pode pensar nessas causas todas, porque assim a gente para de fazer muitas coisas. Então vamos parar de fazer muitas coisas. Porque elas estão muito erradas. Então, assim... E é aquele negócio que eu zoa, assim, é uma cordinha que você puxa e só vai vindo mais, entendeu? Você vai entender que o, você parar de consumir carne é só a ponta do negócio. Você vai puxando ali, é, tem feminismo, e aí tem a causa ecológica, e tem o meio ambiente, e tem opressões, e então, tipo, é, a, e as pessoas não estão, a gente zoa, né? As pessoas não estão preparadas para se aprofundar nas coisas. É isso né? falar, a
2: sociedade ela criou um... Eu chamo de uma saída muito fácil que é o parar no raso, né? São as desculpas do ficar no raso. Tipo, ah, e veganismo, aí já é político demais. Então, beleza, você não come carne, ponto final. Ninguém quer conversar, entender, passar por isso, porque daí se você tiver que entender as questões do outro, você vai ter que entender as suas também, então as pessoas ficam naquele raso que não, não leva a lugar nenhum, na verdade, então eu acho que o veganismo é isso, não, não 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 a gente não diria sair do armário, mas é o que a Dani falou, é uma grande desconstrução, que ele anda paralelamente aí com muitas outras lutas.
3: Uma dúvida, assim, porque eu, eu, tô no, eu sou vegetariana e estou nessa transição para o veganismo, né? E eu acho que o meu maior desafio é o leite, o queijo. O que, que vocês indicam, assim, para tentar passar um pouquinho disso, assim, tentar entrar mesmo no veganismo? Eu, eu sempre falo, assim, que o prazer em comer coisas de origem animal, você não pode por esse caminho, porque, entre aspas, né? Bem entre aspas, elas são gostosas, né? Quando você não tem consciência daquilo que você consome. E é sempre você alimentando o, o porquê disso não, entendeu? É tipo, é, é você realmente abraçar a causa de tipo, beleza, eu parei de comer carne, então eu parei de, de consumir milhões de cadáveres, de animais. Mas assim, a vaca sofre muito né, no processo de, de tirar o leite e todas as questões. E aí, e se apegando nisso, de você falar assim, eu não vou ser opressora nesse lugar. Para mim é isso: não tem como eu abraçar uma causa e não abraçar a outra, porque não tem como, principalmente a gente que, que estuda bastante. Eu tenho, eu gosto muito de estudar sobre feminismo, né, a política sexual da carne, e fala muito disso, né? principalmente como mulher, assim como fêmea. A gente é a é, é, primeiro lugar que a gente tem que parar é de oprimir essas, essas, essa espécie do gênero feminino. Então é, é isso, né? Eu, para mim, eu sempre vou na linha de consciência. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, porque se for preparar de comer por causa do sabor, não rola. É, é tirando Sim. aos poucos, no seu tempo, porque eu acho que cada pessoa tem um processo e compreende Sim. de uma forma. Mas é você cada vez se alimentando dessas opressões que são horríveis e dessas violentas e não querendo participar disso. Até o momento que isso vai ser totalmente natural, assim. Você fala, nossa, sofri tanto por um negócio que era muito automático, assim. Mas é, é um processo. não Também não vai no seu, não se julgue, porque sim.
0: cada um é cada um, né? Sim. Eu só ia fazer um comentário aqui. Eu, no dia que eu, vocês trouxeram o requeijão de manjoquinha e o a coalhada, e a coalhada, foi muito curioso, porque eu tava com o pão assim, e aí a minha avó veio eu comer assim, o que, que é isso? Aí eu falei assim, é requeijão. Mas como que é esse requeijão? Aí eu expliquei, né? Aí ela pegou e falou assim, ah, não sei não. Aí eu falei assim, viu, oh, minha senhora, sente e experimente. Aí ela foi, aí ela experimentou. Aí ela falou assim, nunca mais vou comer requeijão na minha vida. Olha que sabor que é isso aqui. Aí eu falei assim, não é? Aí ela, nossa, é mesmo, como a gente tem umas ideias erradas, né? Então, tipo, como a gente tem essa coisa do, ah não, o requeijão vem do leite, o queijo é bom, é isso e pronto, acabou. Mas quando ela tirou o julgamento, eu falei, minha senhora, sente aqui, olha o que, que essas pessoas estão fazendo, prova. E ela viu, ela falou, hum. e eu achando que requeijão era bom? Aí me veio isso aqui, só para.
2: É, porque é isso, é isso que eu ia falar também. Acho que também parte muito do, do, do entendimento que o consumo desses, desses alimentos gera um prazer muito momentâneo. E a gente está acostumado a ser é, como é que eu posso dizer é, gerar essa satisfação muito rápida, a gente é muito imediatista. Acho que essa é a palavra certa. A gente é muito, a gente foi criado num, numa sociedade muito imediatista. Então eu quero, eu quero para ontem, eu quero para agora. É, a gente não aprendeu a respeitar o tempo das coisas. Então, se a gente se maltrata tanto, não respeitando os nossos limites, os nossos momentos, como que a gente vai respeitar é, o processo de uma mandioquinha nascer, que ela tem um, uma época para nascer? É, respeitar o, o leite que a vaca dá, que ela só dá leite quando ela tá prenha, quando ela tem um neném. Como que a gente vai... O ser humano, ele não aprendeu a respeitar os processos, nem dele mesmo. Então, é, e como a gente acredita que o ser humano tem um, como ele fala? um entendimento de que ele é um ser muito superior, né? O um, um ser humano, ele acha que ele é Nossa Senhora. Então, só
3: que não, só vem só fazendo bosta desde sempre, né? <risos> Você fala, não é possível, galera, que tá fazendo. Ah, tá fazendo.
2: <risos> é, nossa. Então a gente acredita que a gente pode explorar quem é menos que a gente.
3: Digamos assim. E, e também tem um lance até da pergunta que você fez, né, de como parar de consumir, eu falo assim, pare de ir ao mercado, porque a gente é muito <risos> condicionado, a gente é muito condicionado, tipo, a gente reproduz muitas coisas que estão ali no nosso consciente e no nosso inconsciente, então assim, é, café da manhã, que foi uma coisa que a gente fazia uma pauta muito grande quando a gente quis é, fazer o brunch, que era assim, Café da manhã para vegano, gente. É horrível. Se você for pensar no modo tradicional, que é manteiga, leite, né, derivados, só embutidos, só embutidos. então assim, vegano, triste demais isso aqui. Mas por Você vai no mercado, além de estar, tá, né, De ser uma tradição que você convive, você entende isso como a sua refeição, você também vai ao mercado e não tem opções ali que você olha o, o a mandioca e fala, isso aqui pode ser um requeijão. Você olha o inhame e você fala, uma maionese. Então, assim, a gente também tem um, tem um trabalho de desconstruir, então assim, meu, vai na feira, olha tudo que você... Tipo, meu, esses dias eu fiz omo de cenoura e eu descobri que omo de cenoura tem gosto de abóbora capuchada E eu fiquei assim, é mesmo, gente, como assim? Porque é isso, a gente nunca pensa no alimento em todas as possibilidades que ele pode, é, que pode fazer, você pode, o que ele pode fazer, né? Então, a gente, é isso, a gente fica zoando que a gente tem uma nutricionista que ela falou pra gente. Tipo, vocês querem ter uma, uma alimentação legal? Não compre nada que tenha embalagem. ponto é isso. Nada que tenha embalagem que venha no saquinho plástico é bom para ser consumido. E aí, você vai em feira, você vai em sacolão. E eu acho que isso ajuda também você a desconstruir o que um aquele alimento pode ser para você, né? E aí, você vai tá fazendo queijo de batata... E todas as variações aí que você consegue desconstruir esse lugar, né? Dessa alimentação, que é manteiga pão, leite.
1: Gente, eu ia falar que a gente começou a assistir aqui uma série da Amazon Prime que chama Transparent, né? Que é o pai que, que se vê como uma mulher trans. E aí, enfim, ela transiciona e tudo. E aí no começo, bem no, no trailer da série... A, a, eu não sei se é a mãe ou a filha que fala assim: quando uma pessoa na família transiciona, todo mundo transiciona. Porque é aquela coisa que você falou: de, meu, se, se aquela pessoa tá se descobrindo e se olhando e etc., eu vou ter que olhar pra mim também, porque senão eu não vou conseguir conviver com ela. Não, não. A gente só vai embora, eu falo, beijo, né? E aí é muito interessante ver esse movimento, assim, né? Então, a gente tem muitas, são lutas, assim, bem distintas, mas que se conectam em muitas coisas também, né? com certeza,
2: eu acho que isso é um dos, é uma das frentes do preconceito existir ainda, eu acho que muita gente tem preconceito mais pela zona de conforto de não olhar para si mesmo do que, enfim, é, é mais é fácil mesmo. julgar o outro do que se auto julgar.
3: E também, gente, essa é uma coisa que eu tenho entendido e aceitado recentemente. Tem pessoa que não vai sair da zona de conforto porque ela não tem nem como, ela nem começou. Assim, para ela tá lindo, entendeu? Ela tá só indo. E tudo bem, né? Porque o universo é isso mesmo. Somos vários graus de consciências é, de perspectivas, né? De, de autoconhecimento. E tem milhões de pessoas que, assim, não vão mudar nada do que elas são. E, e tá tudo bem. Assim, você tem que aceitar isso também e entender que, meu. Legal, espero que um dia ela tenha consciência e a gente consiga dialogar, saca? Até lá a gente fica, o quê? Suando o
1: bigode na parte, entendeu? É, nesse processo, a gente, nesse processo, vocês falando sobre veganismo, enfim, e reconhecendo LGBT, as pessoas, algumas pessoas vão embora, né? Assim, talvez não num primeiro momento, porque assim, não, tô tentando, etc. Mas se você bate muito numa tecla, que é só a sua existência, e aquela pessoa... Não consegue, né? E naturalmente isso, né? Cada uma, cada pessoa vai para um lado, assim, né?
2: É difícil essa consciência de que é, a existência do outro me fere. Como assim, sabe? Tipo, e a é pessoa, sim. ela sai de perto porque a existência do outro fere ela de alguma forma. É, e nós, LGBTs, tipo, por a gente... Ser tão ferido na sociedade, o que menos a gente quer é ferir a existência de outra pessoa, né? Tipo, a gente busca sempre a inclusão. Isso é uma coisa que eu pensei agora, não sei se eu até vou falar besteira, mas eu acredito que a diversidade é uma das únicas, é uma das únicas frentes que a gente tem no mundo que é acessível para todo mundo. A diversidade, ela é acessível, sabe? Tipo, é. É uma questão do ser humano mesmo aceitar e entender de indivíduo, de cada um. Porque a diversidade, ela está em todos os lugares. Então, é por isso que a visibilidade é tão importante. Porque a gente hoje, principalmente hoje, a gente vive num governo e num, num país em que ele fere a existência de outras pessoas. Então, quanto mais a gente falar e mais a gente existir, mas a
0: diversidade vai continuar chegando em todos os lugares, né? Sim. Com certeza. Bom, a gente acho que vai caminhando pro fim, né? A gente <risos> queria agradecer demais a presença de vocês. É, Para mim foi um aprendizado, porque também tô aprendendo um pouquinho sobre veganismo. Ainda não consigo de fato entrar não tô no todo meu tempo, né? Das coisas. Mas eu gostaria de dizer que eu quero vocês de novo aqui porque uhum. vocês são incríveis, de verdade. O negócio de vocês é um negócio que me toca muito, porque tem amor, tem respeito, como a gente falou. Tem um cuidado com o planeta, com todo, assim, que é muito bonito de ver. Então, eu me sinto muito emocionada hoje de poder ter essa conversa, depois de um ano, que é o que a gente falou lá no começo. Me sinto muito feliz. E saiba que o que a Feminologia também puder contribuir com o projeto de vocês, de qualquer maneira, a fenomenologia sempre vai estar aberta para pessoas como vocês. Sempre, ah, sempre,
2: sempre. Meu, a gente pô, A gente não tem nem palavras para demonstrar o quão feliz também a gente está de estar tá aqui falando com vocês, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais da gente, enfim, do veganismo, da visibilidade, de pautas tão importantíssimas. É de vocês também estarem fazendo esse trabalho de darem voz às pessoas e a gente espera também que isso chegue no maior número de indivíduos possíveis, né? Que a gente consiga tocar mais pessoas, mas, pô, pra gente é um prazer, a gente é muito grata mesmo, o universo tá agindo de forma maravilhosa. né? Ah, <risos> Finalmente! Podem, <risos> Podem... <risos> Vamos lá, galera!
3: Nesse ciclo,
0: vai! Uhum. <risos> Porque a gente Bom. mora tão perto, né? E a gente nunca conseguiu sim. se ver nessa cidade que é minúscula, que é São Caetano do Sul. <risos> é. Então... Mas,
2: pô, o brunch tá aí também para vocês, a Lorena e a Daniele também. Sempre que vocês precisarem, estamos aí. Vamos se ver de novo, sim, com certeza.
1: Então, o arroba do Instagram é @o_brunch, né? É. O então, sigam... galera, sigam aí arroba o brunch, lembrar que isso aqui é uma iniciativa do IPFEM, da Feminologia, então sigam a gente aí, todo mundo que está nos ouvindo, arroba IPFEM e arroba Feminologia, e acho que é isso, né? Sim. Até a
0: próxima.
1: Até a próxima,
0: pessoal. Beijinho. Beijão,
1: tchau,
0: Pode, Lindes. Se tem uma coisa que você pode, é poder.
1: Uma iniciativa da Feminologia, IPFEM. Oi, aqui é a Ana de novo. Só para te lembrar que você pode ver os nossos conteúdos no Instagram, IPFem, com M no final, e FEMINALOGIA, e também no LinkedIn. A gente te espera lá. Um beijo, tchau, tchau.